0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre os efeitos da união que temos com Cristo. Para isso, nós iremos ler o texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 3. E hoje leremos os versículos 10 e 11, que dizem o seguinte. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, no versículo anterior a este que lemos, diz que para ser achado em Cristo, ele não busca a justiça própria baseada na lei, mas a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E então, no versículo 10, ele retorna à temática sobre o conhecer a Cristo. Anteriormente, ele havia dito que todas as vantagens que ele tinha na carne, ele as considerou como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E agora, no texto que lemos, ele nos apresenta um conhecer a Jesus de uma forma íntima e vivencial. O conhecer a Cristo, portanto, neste texto, não se refere apenas a ter um conhecimento mental, intelectual de Cristo, apesar de que este não deve ser excluído, pois também é importante. Mas o conhecer aqui diz respeito a um conhecimento experiencial, que vem por meio de um relacionamento íntimo, por meio da união que temos com Cristo. Portanto, Paulo diz que tudo ele havia considerado como refugo, esterco, por causa de Cristo e para ser achado nele. E agora, no versículo 10, ele nos mostra a profundidade dessa união que temos com Cristo e os seus efeitos. Ele diz que nesta união, primeiramente, o cristão experimenta do poder da ressurreição de Cristo e, em segundo lugar, tem comunhão com os sofrimentos de Cristo. Em terceiro lugar, é conformado com ele em sua morte e, por último, conforme o versículo 11, se torna herdeiro da vida eterna através da ressurreição entre os mortos. Assim, este conhecimento de mente e de coração através da união com Cristo e da vivência com Ele nos leva a estarmos totalmente envolvidos em Cristo, e Cristo se torna tudo em nós. E como João Calvino destaca, não basta conhecer a Cristo como crucificado e ressurreto dentre os mortos, a menos que você experimente também o fruto disto. Cristo, pois, é corretamente conhecido quando sentimos quão poderosas são a sua morte e ressurreição, e quão eficazes elas são em nós. Sendo assim, em nossa união com Cristo, as experiências redentoras de Cristo são compartilhadas a nós. William Hendricks diz que o cristão sofreu com Cristo, foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, foi vivificado com Cristo, ressuscitado com Ele, foi feito cordeiro com Cristo, está glorificado com Ele, está entronizado com Cristo e reina com Ele. Aleluia! Isto é o poder da ressurreição sendo aplicado em nós. Mas o texto que lemos não fala apenas do poder da ressurreição, mas também sobre a comunhão de seus sofrimentos. O cristão unido com Cristo também participa de seus sofrimentos. Jesus disse em João 15, 20, que se perseguiram a ele que era mestre, quem dirá a nós os seus discípulos? Mas o sofrer por Cristo não é motivo de tristeza, pois segundo Jesus, em Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurado nós somos quando, por causa dele, nos injuriarem, nos perseguirem, Perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra nós. E Jesus diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galadão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Paulo compreendeu muito bem esta verdade, e por isso desejou participar o mínimo que fosse dos opróbrios e das aflições de seu Senhor e Salvador, e isto, segundo ele, para preencher o que resta das aflições de Cristo em sua carne, em favor do corpo que é a igreja. Esse sofrimento Assim se traduzem açoites, apedrejamentos, fome, sede, frio, nudez, todas as privações que Paulo suportou no duro trabalho ao testemunhar a Cristo aos homens. Portanto, o sofrer por Cristo e ter comunhão com seus sofrimentos é um privilégio e não deve ser motivo de reclamações e murmurações, pois aqueles que participam de seu sofrimento também participam de sua ressurreição. O texto prossegue e, em terceiro lugar, Paulo fala de um conformar-se com Cristo em sua morte. Claro que isso não significa necessariamente morrer em uma cruz como Cristo morreu, mas morrer para o eu através da morte de Cristo Jesus. O que estou querendo dizer é explicado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, que dizem o seguinte, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, através de uma vida abnegada, o cristão se conforma com Cristo em sua morte e, impulsionado pelo amor de Cristo, vive por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém. Por fim, uma vez unidos com Cristo em sua morte, também somos unidos em sua ressurreição e glória. Recebemos a herança eterna e a vida eterna. No versículo 11, Paulo menciona a ressurreição de entre os mortos não porque ele tinha dúvidas que iria recebê-la, mas porque ele tinha plena convicção que todo cristão verdadeiro que unido com Cristo, experimentando o seu poder, seu sofrimento, sua morte, também experimentará a vida eterna e a glória do porvir. Aleluia. Amados irmãos, que possamos de fato sermos achados em Cristo, unidos com ele, totalmente abnegados, não vivendo para nós mesmos, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou. E mesmo que viermos a sofrer neste mundo a semelhança dele, tenhamos a plena certeza de que ressuscitado seremos pelo seu poder e para a sua glória. Amém. Que Deus abençoe o vosso dia, em nome de Jesus.